0: To jest 32 odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o przepracowaniu dotykającym osoby pracujące w IT. Przypominam, że w poprzednim odcinku poruszyłem temat side projects, czyli projektów pobocznych. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT, wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będą to robił z sukcesem. Dzięki za wiadomości, które ślecie, większej motywacji do dalszego nagrywania niż to nie potrzeba. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy. Cześć. Mój dzisiejszy gość to autor projektu Ogarni Chaos. Pomaga przedsiębiorcom i specjalistom wyjść z przepracowania i stosować nowoczesne metody zarządzania sobą w czasie, tak by po prostu mogli cieszyć się życiem. Wcześniej uznany pracownik Microsoft, a prywatnie ojciec, mąż, fan podróży, fotografii, lotnictwa staje się, również, a od niedawna podcaster. Moim Waszym gościem jest Marcin Kwieciński. Cześć Marcin, bardzo się cieszę, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie do podcastu i porozmawiamy na bardzo ciekawy, interesujący temat myślę.
1: Cześć Krzysztofie, witam też wszystkich naszych słuchaczy, dzień dobry.
0: Super, no właśnie, a ten temat to przepracowanie i postaram się trochę zahaczać o IT jeśli chodzi o przepracowanie, ale myślę, że te rzeczy, które będę chciał od Marcina wyciągnąć będą na tyle uniwersalne, że tak naprawdę każdy może je zastosować. A o przepracowaniu nie tylko będziemy mówić jako o zjawisku, ale również o tym, jak sobie z nim poradzić. Marcin, moje takie Pytanie wprowadzające zawsze to, czy słuchasz podcastów, a jeśli tak, to jeśli mógłbyś jakieś polecić.
1: Znaczy, rzeczywiście podcasty są takim dla mnie dzisiaj jednym ze sposobów pozyskiwania aktualnej wiedzy, więc tak, słucham podcastów. Natomiast dzisiaj raczej słucham bardzo wybiórczo, czyli szukam tego, czego chcę posłuchać, to, co mnie interesuje, niż żeby śledzić jakieś konkretne, konkretne takie podcasty jednego czy tam kilku, kilku autorów. Co, co w miarę staram się obserwować na pewno podcast Story Brand na pewno podcast Michaela Hayata twój podcast od czasu do czasu Michała Szafrańskiego również tak przeglądam teraz właśnie w telefonie Manager Plus, Modlitwa w drodze Dominik Juszczyk, no generalnie to, co gdzieś tam się pojawia i tych autorów, których gdzieś tam staram się obserwować. Natomiast, jak właśnie powiedziałem, raczej w kontekście tematu, niż żeby tak non-stop na bieżąco wszystkie odcinki słuchać.
0: Bardzo fajna lista podcastów, bardzo ciekawe pozycje. Cieszę się, że też gdzieś tam się w nich znalazłem i fajnie, że wybierasz sobie... Tak świadomie te, te rzeczy, które słuchasz, a nie tylko biernie konsumujesz, wszystko tak jak leci. Super. Marcin, to zacznijmy może od zdefiniowania na początku, czym jest przepracowanie w ogóle. Czy, czy, czy jest jakaś, no nie wiem, taka ogólna miara, za pomocą której można zmierzyć przepracowanie, czy też może to zależy od czegoś innego? Czy
1: znaczy ja patrzę na przepracowanie jako na zestaw pewnych symptomów, które pojawiają się przy wykonywaniu pracy umysłowej. I też właśnie właśnie tutaj mówimy o pracy umysłowej. No ja nie, nie zajmuję się pracą taką fizyczną. Więc jeżeli mówimy o pracy umysłowej, to takim najbardziej charakterystycznym i obserwowalnym symptomem i takim oczywistym to jest praca w nadgodzinach. Natomiast też nie tylko na to zwracam uwagę, ponieważ poza tym, że pracujemy dłużej niż tam jakieś normy, czyli na przykład 8 godzin dziennie, to w pracy umysłowej bardzo ważne jest również zwrócenie uwagi na przeciążenie mentalne. Czyli przeciążenie mentalne to jest taki stan, kiedy w zasadzie wychodzę z pracy o normalnych godzinach, natomiast cały czas głową jestem w pracy, na przykład wykonując inne aktywności, czyli na przykład nie wiem, przychodzę do domu, spędzam czas z rodziną, z dziećmi, a nadal głową, myślami jestem w pracy, albo nie wiem, wyjeżdżam gdzieś na weekend, albo na urlop i nadal cały czas myślę o pracy. I to jest jeden z takich symptomów właśnie również przepracowania. Innym symptomem przepracowania jest również po prostu zmęczenie, czyli jeżeli, czy przemęczenie, takie chroniczne Czyli jeżeli kończę pracę i w zasadzie wracając do domu, jedyne o czym marzę to położyć się spać, ewentualnie nie wiem, wziąć prysznic i położyć się spać, no to mamy duże prawdopodobieństwo właśnie, że wpadliśmy w przepracowanie, że ta praca gdzieś zajmuje za dużo miejsca w naszym życiu. Natomiast czy jest jakaś obiektywna miara taka, to ja się z taką nie spotkałem, tu raczej patrząc na, na, na przykład klientów, to to, to zazwyczaj Klienci identyfikują coś takiego, że właśnie mówią, moja praca zajęła za dużo miejsca w moim życiu i zaczynają zastanawiać się, co z tym zrobić.
0: Ja myślę, że tutaj kilka wątków, o których wspomniałeś jeszcze, postaram się wyciągnąć, zwłaszcza, zwłaszcza tą, tą pracę w nadgodzinach, ale chciałbym rozpocząć od tematu, który jest związany z młodymi programistami, bo to są często właśnie słuchacze mojego podcastu. Ja już może nie pamiętam do końca, jak to było, ale z tego, co, co gdzieś tam obserwuję, z tego, co słyszę, to młodzi programiści właśnie wchodząc do tego świata IT są no, zagubieni, łagodnie mówiąc. Nie wiedzą od czego zacząć swoją karierę, w którym kierunku ją pokierować. Łatwo może według mnie wówczas dojść do czegoś takiego, że próbujemy zaznajomić się ze wszystkim, z tą taką różnorodnością technologii, bo nie wiemy właśnie, w którym kierunku mamy, mamy zmierzać. I tutaj bardzo łatwo to zrobić, poświęcając, tak jak właśnie mówiłeś, in, e, czy robiąc to kosztem innych sfer życia prywatnego, odpoczynku. To, to, to są takie według mnie bardzo ważne, bardzo ważne rzeczy. E, właśnie, jak, jakie widzisz zagrożenie w takim w zajmowaniu e, pracy e, tych elementów życia, które również powinny istnieć.
1: Mhm. Czy Ja myślę, że takim głównym zagrożeniem właśnie w życiu to jest to, że w pewnym momencie praca zajmie nam całe życie, tak? czyli gdzieś wypełni nam całe życie i okaże się, że gdzieś tutaj nie mamy w ogóle przestrzeni pomyśleć czy działać w takich innych, innych obszarach, które są dla nas istotne i ja myślę, że pierwszą taką rzeczą, którą w ogóle warto sobie, niezależnie od tego, na jakim etapie kariery jesteśmy, zrobić, to jest wyznaczyć granice swojej pracy, czyli odpowiedzieć sobie na pytanie, ile miejsca w moim życiu ma zajmować moja praca na tym etapie kariery, na którym jestem, bo to też jest bardzo indywidualne i uzależnione od pewnego sezonu naszego życia. Wiadomo, że jeżeli na przykład, nie wiem, jesteśmy studentami wchodzimy dopiero na rynek, to jesteśmy w stanie w, w rozwijanie kompetencji włożyć więcej energii, więcej czasu. Im bardziej mamy, zaczynamy mieć złożone życie, no to i więcej zobowiązań, to może się okazać, że, że ta praca chcemy ją troszeczkę zmniejszyć, więc tu zawsze też jakby patrzymy. Przez pryzmat tego, w którym sezonie życia jesteśmy. Natomiast ja widzę takie duże zagrożenie właśnie w tego, że mało ludzi w ogóle zastanawia się nad tym, to ile ja chcę pracować, na jakich zasadach, czy na przykład chcę pracować w weekendy, czy nie, czy jeżeli chcę pracować, po znaczy w jakich godzinach chcę pracować, tak? co to dla mnie znaczy praca po godzinach. I tu znowu też my żyjemy w bardzo ciekawych czasach i myślę, że szczególnie w branży IT ma tutaj pewne uprzywilejowanie, ponieważ pracę w branży IT można wykonywać, bardzo elastycznie. I tutaj już nie będzie miało takie zastosowanie, że pracuje te symboliczne dziewiąta, siedemnasta, tylko to ja w zasadzie mogę sobie ułożyć, w jakich godzinach chcę pracować, czy podjąć decyzję, w jakich godzinach chcę pracować, w jakim rytmie dnia i w rytmie tygodnia. I teraz jeżeli tego nie zrobimy, to może się okazać, że my non-stop jesteśmy w pracy. Mogę podać przykład klienta, który na przykład... Przykład, na przykład, który wychodził, pracował w biurze, po czym wracał do domu. I nadal pracował, bo właśnie jeszcze coś dokończał, bo robił jakieś zestawienia, bo, bo coś tam programował i w zasadzie nie miał tak naprawdę czasu na refleksję, czy w ogóle chce tak pracować. I takim właśnie pierwszym, pierwszym rzeczą, którą żeśmy robili, zaczęliśmy rozmawiać, okej, okay, to ile ta praca ma zajmować w twoim życiu miejsca I, i wtedy dopiero zaczynamy niwelować to zagrożenie wynikające z przepracowania. To takie pierwsze myśli, które mi przyszły na to pytanie.
0: Mm -hmm. No, Ten temat jest bardzo szeroki. Myślę właśnie uświadomienia sobie jaką tej, tej czy części, jaką, jaką chcemy, żeby praca stanowiła w naszym życiu i w ogóle postawienia sobie takich pytań, w którym kierunku chcemy zmierzać. Ale bardzo się ja cieszę, że wspomniałeś właśnie o tej sezonowości, bo wydaje mi się, że to etap życia po części wyznacza, ile to już jest za dużo dla nas, jeśli chodzi o pracę i naturalnym jest, że jeśli jesteśmy na tym, na tym wczesnym etapie budowania kariery, kiedy nie mamy jeszcze rodziny, to możemy oczywiście więcej czasu tego poświęcić później, być może inaczej się to będzie wyglądać. Stąd też właśnie rozpocząłem naszą rozmowę o, z pytaniem o młodych programistów. Skoro nie przepracowywać się, to jakie miałbyś porady, jak rozpoczynać karierę? jak sobie ją sobie ułożyć.
1: Jak rozpoczynać karierę jak ją sobie ułożyć? Yy, ojej, bardzo takie...
0: W kontekście, żeby nie wpaść po prostu w, w przepracowanie, tak, żeby, żeby nie, nie zapędzić się za dużo, a jednocześnie, no tak jak wspomniałeś, ta branża IT jest na tyle specyficzna, że trzeba, trzeba niestety yy, szybko podążać za, za zmianami, czyli jak, jak ten yy, balans powiedzmy złapać.
1: Okej, okay, to Tutaj wydaje mi się, że kilka, na kilka rzeczy bym zwrócił uwagę. Najpierw na takie podstawy, czyli właśnie to, co powiedziałem, żeby w ogóle sobie odpowiedzieć, ile godzin tygodniowo chcę pracować na tym etapie życia i się tego trzymać. Druga rzecz taka operacyjna to zacząć działać w rytmie tygodniowym, czyli tak sobie ułożyć pracę żeby raz w tygodniu zrobić sobie podsumowanie tego, co się wydarzyło i ustalić również priorytety na nadchodzący tydzień. Tutaj osoby, które pracują w rytmie tygodniowym, czyli właśnie uświadamiają sobie, że rok ma 52 tygodnie i tak naprawdę mam 52 skoki do wykonania działają dużo bardziej efektywnie i ten takie właśnie, to takie podsumowywanie i wyznaczanie priorytetów jest też takim fajnym, jakby to powiedzieć, bezpiecznikiem, który zabezpiecza nas albo bardzo szybko pozwala nam zidentyfikować, o, w minionym tygodniu przegiołem z ilością pracy, to teraz co mogę zrobić, żeby jednak nie przeginać. Więc to tak na poziomie operacyjnym. Natomiast myślę, że tutaj szczególnie właśnie osobom, które gdzieś zaczynają karierę, to ja bym polecił również y, jak, na jak najwcześniejszym etapie zacząć interesować się projektowaniem swojego życia, czyli poszukać trochę informacji y, na temat tego, że w ogóle możesz zaprojektować swoje życie, że twoja praca to nie tylko, y, nie tylko kariera, ale również są inne obszary i zacząć się zastanawiać y, to, jak ma to moje życie wyglądać, bo też jest bardzo ciekawa zależność. Osoby, które y, za, często wpadają w przepracowanie, Gdzieś nie znalazły czasu, żeby pomyśleć i odpowiedzieć sobie na pytanie, co poza pracą. I teraz jeżeli zaczniemy sobie świadomie właśnie projektować to życie i, i odpowiadać na to, ok, to jakie są inne role, które chcę zaopiekować w moim życiu, jakie są inne relacje, które chcę zaopiekować w, moje życie, w moim życiu, jakie też aktywności chcę wykonywać poza pracą w moim życiu i zacznę definiować, to się nazywa aspiracje, to bardzo istotnie zabezpieczam się przed przepracowywaniem, bo nagle będę mieć taką bardzo dużą świadomość, że moje życie to nie tylko praca. Czyli z jednej strony właśnie wyznaczyć sobie aspiracje dla kariery, gdzie na przykład chciałbym być w karierze za trzy lata, ale również jakie, jakie inne obszary w moim życiu są równie istotne jak kariera. I, i myślę, że jak tak patrząc na ludzi, którzy właśnie nie wpadają w przepracowanie, to to są ludzie, którzy właśnie mają bardzo dużą świadomość tego, jakie mają aspiracje i jakie inne obszary do zaopiekowania poza pracą.
0: Ja myślę, że właśnie to świadome planowanie życia jest tutaj bardzo istotne i to pewnie nie tylko jest istotne właśnie na początku kariery, ale tak naprawdę... Co jakiś czas powinniśmy sobie zastanowić się, poświęcić trochę czasu na tym, gdzie tak naprawdę jesteśmy, gdzie dążymy i co chcemy osiągnąć. Tak jak powiedziałeś, tak powiedziałeś na początku, to jest, to jest bardzo istotny temat, A teraz, No niestety nasze szkoły, nasza edukacja w ogóle nie przystosowuje nas do, do tego typu retrospekcji, jeśli chodzi o własne życie i, i często popadamy w taki, w taki, w taki pęd. I, i przyszedł mi na myśl taki mem, który który gdzieś tam krąży, jak, jak właśnie mówiłeś o tym, że nie mamy czasu się zatrzymać, o takich dwóch ludziach, którzy ciągną wóz na kwadratowych kołach i trzeci podaje im okrągłe koło, a oni mówią, że niestety nie mają, nie mają czasu, bo są zajęci, żeby to koło sobie zmienić na, 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 na bardziej okrągłe. Tak, I, 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 I coś, coś takiego ma, ma często niestety miejsce. Myślę, że każdy, każdy z nas się w tym świecie łapie, że, że, że jest przebodźcowany i nie ma czasu na, na taką swobodną refleksję. Wiesz, ja bym... No głębokie, głębokie tematy.
1: Ja bym tu chyba jeszcze dodał jedną rzecz, ponieważ właśnie, jeżeli mówimy o tym definiowaniu przyszłości, czyli myśleniu o przyszłości, to ty powiedziałeś planowanie życia. Ja tutaj bardzo mocno zwracam uwagę na to, że są dwa rodzaje definiowania przyszłości. Czyli jedna, jeden rodzaj definiowania przyszłości to jest projektowanie przyszłości, czyli można by powiedzieć takie z angielska design czyli zastanowienie się, jak ta przyszłość ma wyglądać, a później dopiero zaplanowanie, czyli wymyślenie sposobu, jak zrobić, żeby ta przyszłość stała się rzeczywistością. I dlaczego ja na to zwracam uwagę? Ponieważ zauważyłem, że wiele osób właśnie ma takie opory przed planowaniem życia, no bo mówią często, no przecież nie da się wszystkiego zaplanować, albo wręcz przecież jak ja wszystko zaplanuję, to moje życie zostanie pozbawione spontaniczności i nieprzewidywalności. I ja mówię, że jeżeli chodzi o planowanie, to rzeczywiście tutaj trzeba uważać, żeby nie przesadzić, natomiast upewnijmy się, że mamy projekt naszego życia, czyli taką odpowiedź, po czym, po czym poznamy, że nasze życie jest udane, czy no właśnie, jakiego życia pragniemy. Bo to są dwie różne rzeczy, projektowanie i planowanie.
0: Pewnie, czy przynajmniej ten kierunek powinien być dla nas znany. Oczywiście droga może w praktyce okazać się troszkę inna niż sobie wymyśliliśmy, ale, ale przynajmniej w tym kierunku, jaki, so, jaki obraliśmy, będziemy podążać. Tak, dokładnie. Pewnie. Dobrze, to skoro już uświadomimy sobie, że jesteśmy albo możemy być w takim stanie przepracowania, że coś zaczęło nas niepokoić, tej pracy trochę w naszym życiu jest za dużo, to jakie są etapy, które możemy podjąć, etapy wychodzenia z przepracowania?
1: Jasne, więc jeżeli chodzi o wychodzenie z przepracowania, to pierwszym etapem to jest w ogóle uświadomienie sobie, że mam problem i podjęcie decyzji, że chcę coś z tym zrobić, ponieważ też na swojej drodze ja spotykam wiele osób, które w ogóle nie dopuszczają, znaczy obiektywnie otoczenie widzi, że te osoby się przepracowują i są na bardzo dobrej ścieżce do tego, żeby przypłacić to przepracowanie ogromnymi kosztami, na przykład zdrowotnymi, ale te osoby w ogóle nie dopuszczają takiej myśli, że ojej, to coś jest ze mną nie tak, i dopiero jak pojawią się bardzo jakieś takie groźne symptomy, typu już jakieś tam na przykład objawy psychosomatyczne, to wtedy dopiero coś zaczynają robić. Więc pierwsza rzecz to jest w ogóle uświadom sobie, że, że za, praca w zbyt dużej liczbie godzin może być szkodliwa. I teraz jeżeli uznasz, że na tym etapie życia to jest dosyć duży duża trudność dla ciebie, to podejmij decyzję, że coś chcesz zrobić. Ponieważ, znowu, no, można mieć świadomość tego, że, y, że coś, coś tutaj nie gra, czy, czy ten projekt, nie, czy moje życie nie, nie spełnia warunków tego projektu, który sobie stworzyłem, ale nadal nie mam takiej wewnętrznej zgody, żeby coś z tym zrobić. Więc y, właśnie, decyzja, y, że chcemy coś z tym zrobić. I teraz, jeżeli już mamy tę decyzję, y, to ja zaczynam ze swoimi klientami zawsze od tego, żeby y, zrobić kilka takich podstawowych rzeczy. Po pierwsze, spisać wszystkie zobowiązania i wyrzucić je z głowy, czyli nie trzymać zobowiązań w głowie, tylko zebrać je w jednym miejscu, żeby w ogóle zobaczyć, ile tej pracy jest i nauczyć klienta w ogóle opisywać pracę. To jest taka dosyć ważna, ważna rzecz, że żeby dobrze wykonywać pracę umysłową, to w pakiecie jakby wykonywania tej pracy umysłowej jest również to, że my musimy się nauczyć nadawać jej strukturę, czyli rozpoznawać, co jest zadaniem, co jest na przykład przedsięwzięciem, czyli naszym zobowiązaniem, które realizuje i co jest jeszcze na przykład celem, do którego dąży. I wiele osób tu się wykłada i zazwyczaj właśnie, ponieważ ma to bardzo mocno wymieszane, no to okazuje się, że, że po prostu działają nieefektywnie. Ta praca zajmuje im zbyt wiele wiele czasu. Poza tym, jeżeli tylko trzymają w głowie te swoje zobowiązania, to też nasz mózg niezbyt dobrze sobie z tym radzi, bo pojawia się szereg takich negatywnych czynników, jak wrażenie przytłoczenia, również przeciążenia, pewnego właśnie ten wspomniany symptom myślenia, myślenia o pracy poza pracą. Jeżeli już to wszystko wyrzucimy z głowy, to nagle się okaże, że, 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 że zaczynamy dostrzegać, ile tej pracy jest i wielu klientów mówi, aha, tylko przez to, że to ustrukturyzowałem, to ja już y, czuję, że to jest zarządzalne, że coś można z tym zrobić. Czyli zaczynamy właśnie od czegoś takiego. Druga z takich podstawowych technik to jest właśnie ta praca w rytmie tygodniowym, czyli wprowadzamy, y, upewnijmy się, że działasz w rytmie tygodniowym, ponieważ jeżeli nie działasz w rytmie tygodniowym, to, to masz dużo większe ryzyko e, przepracowania. Jeżeli działasz w rytmie tygodniowym, jeżeli masz y, jeżeli masz właśnie regularny przegląd tygodniowy, to jesteś w stanie po prostu właśnie lepiej określać to, na co, na co wydajesz czas. No i trzecia rzecz tak z takich podstawowych, to świadomość tego, że mogę gospodarować swoim czasem i uświadomienie sobie w ogóle pewnej bezcenności tego, że nasz czas jest zasobem bardzo takim cennym i bez cenności czasu, można by powiedzieć. To jest też duża praca do wykonania, żeby taka po, po stronie mentalnej, żeby uświadomić sobie, że czas jest najcenniejszym zasobem, który posiadamy. Jeżeli na przykład weźmiemy sobie pieniądze, to no pieniądze zawsze da się zarobić, da się pomnożyć, da się znaleźć sposoby na ich uzyskanie. Natomiast jeżeli mówimy o czasie, to czas, który jest niewykorzystany, bezpowrotnie przepada. I u wielu osób właśnie tutaj też zachodzi transformacja, jeżeli zaczynają wychodzić z przepracowania. Czyli zaczynają sobie uświadamiać tego, że, że tego czasu na wszystko nie starczy. I w związku z tym pojawia się pytanie, to na co chciałbym, żeby starczyło? I ja myślę, że takie mm -hmm. najważniejsze rzeczy na początek.
0: Fajne porady, dzięki. No właśnie, czas to jedyny zasób, którego nie możemy już sobie odzyskać. A ja chciałbym jeszcze pociągnąć ten wątek, który poruszyłeś w punkcie pierwszym, czyli, czyli jakiś system planowania, jakieś wyznaczanie celów, spisywanie tego, gdzieś wyrzucanie tego z głowy, bo według mnie często w przypadku osób właśnie pracujących w IT to ambicja może się przyczyniać do, do przepracowania, czyli wyznaczanie sobie właśnie zbyt śmiałych celów albo podejmowanie się zbyt um, ambitnych projektów. I chciałbym tutaj poruszyć takie dwa tematy. Zapytać się o to, jak wyznaczać sobie cele, żeby nie były właśnie nierealne i jak sobie organizować pracę, żeby je osiągnąć.
1: Jasne. Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o ambicje, to nie wiem, czy to jest charakterystyczne tylko dla IT. Ja mam wrażenie, że to jest charakterystyczne dla osób, które są, mają taki powiedzmy rys, który się nazywa high achievers, czyli chcą coś osiągać mhm. i to są osoby często właśnie bardzo ambitne i które mają tendencję do tego, żeby właśnie przesadzać czasami, mhm. czy, czy, bo to też nie chciałbym oceniać, tak, to każdy podejmuje tak, swoje tak. decyzje, natomiast obiektywnie patrząc czasami po prostu przypłacać zbyt dużymi kosztami w innych obszarach swojego życia. I teraz jak zrobić to, żeby w ogóle wyznaczać cele, które nie będą zbyt ambitne? Ja myślę, że tutaj to jest, to jest tak samo jak z każdą inną umiejętnością, czyli to jest pewien proces nauki i poznawania siebie i poznawania również swoich zarówno dobrych, mocnych stron, jak i pewnych niedoskonałości. Ja muszę powiedzieć, że na przykład z mojej perspektywy mi nauczenie się wyznaczania, celów, tak żeby trafiać w coś, co będzie z jednej strony no troszeczkę ryzykowne, ale z drugiej strony właśnie nie będzie w takiej strefie paniki czy w strefie, gdzie się spaleł, to zajęło kilka lat zrozumienie, gdzie, gdzie gdzie przesadzam. Bo też jakby miałem takie sytuacje, że ja zbyt ambitnie planowałem. Później troszeczkę się frustrowałem, że e, na przykład właśnie pewne cele były niezrealizowane. E, więc myślę, że tutaj to po prostu m, przede wszystkim regularnie wyznaczać cele i się z nich y, rozliczać. No i są różne podejścia. Tak? Tu też trzeba pamiętać, że nie ma takiego jednego właściwego podejścia dla wszystkich. Produktywność osobista jest taką dziedziną, która bardzo zwraca uwagę na indywidualne predyspozycje. I teraz dla jednych może na przykład działać planowanie roczne, wyznaczanie celów rocznych, a dla innych to będzie zbyt usztywniające, bo na przykład wolą planować cele w, w okresie trzymiesięcznym. Więc tutaj też trzeba hmm. się zastanowić, który, który jakby rytm będzie dla mnie właściwy, natomiast przede wszystkim zadbać o powtarzalność, czyli upewnić się, że na przykład wyznaczasz cele, dajmy na to raz w roku, a później się z nich po tym roku rozliczasz. Też bardzo ważne jest to, żeby z liczbą celów po prostu nie nie, prze, nie przesadzić. Ja zazwyczaj rekomenduję tutaj za Michaelem Hayatem, że nie więcej niż 10 celów i to jest coś, co ja się od niego nauczyłem i też jakoś widzę, że, że działa z moimi klientami, więc mhm. więc jakby też można po prostu patrzeć, ile tych celów wyznaczasz. Mhm. Warto też... Ale tak, gdyby, hmm?
0: pozwól sobie przerwać tobie, ale to te 10 celów jak gdyby globalnie, całościowo, czy, czy per jakiś aspekt życia?
1: Całościowo całościowo, czyli jeżeli, Jasne. bo i tak prawdopodobnie więcej niż 10 celów nie zrealizujesz, to, mhm. to, to też jest tak, praktyka po prostu mhm. pokazuje, mhm. więc to jest ciekawe, bo jeżeli na przykład pracujesz w korporacji, no to w korporacji możesz dostać na przykład pakiet 7 celów i wtedy trzeba się troszeczkę nakombinować. Ja. W przypadku takich klientów zazwyczaj robimy tak, że rozdzielamy te cele pozazawodowe, jakieś zawodowe, no i tutaj w tym, w tym obszarze korporacyjnym, wtedy Rzeczywiście czuwamy nad tym, co nam zleciła korporacja, ale wtedy robimy trochę więcej tych, znaczy sum, suma będzie trochę większa niż te 10, no bo jeżeli na przykład, nie wiem, korporacja wyznaczyła mi 7 celów, no to co zostałoby mi tylko 3 cele na obszary pozazawodowe, to może być tak. trochę za mało, więc są wyjątki. Natomiast jeżeli masz możliwość, to postaraj się, żeby to nie było więcej niż 10. Też ważna rzecz, żeby mieć przeglądy celów. To jest w ogóle taka rzecz, która wiele osób zaniedbuje, czyli wyznacza sobie cel na początku, a później co najwyżej rozlicza się z nim na końcu roku. No i to jest za mało, bo przynajmniej raz na kwartał warto by popatrzeć jak te cele idą. I też pamiętać o tym, że przegląd realizacji celów jest po to, żeby móc wprowadzić korekty. I bardzo często dzieje się tak, że na przykład w połowie roku wprowadzamy korektę, z jakiegoś celu rezygnujemy, albo go urealniamy, albo w ogóle na przykład mówimy, wymieniamy go na inny. Bo też trzeba pamiętać, mhm. że no nasze życie jest dynamiczne i coś, co na początku roku było dla nas istotne, w trakcie roku mogło już zmienić na znaczeniu. Więc mhm. tu też bym zwrócić uwagę na taką perspektywę, ponieważ wiele osób w ogóle rezygnuje z planowania albo z takiego wyznaczania kierunku, bo im się wydaje, że jak raz to zrobię, to już na, raz na zawsze. A ja tu zawsze lubię przypominać cytat z filmu Gorączka. Tam główny bohater miał takie powiedzenie, że planuj na lata, ale bądź gotowy spakować się w 5 minut. I myślę, że to jest mhm. również dobra rada właśnie przy planowaniu celów. Że oczywiście my dążymy do nich, ale mamy świadomość, że możemy zawsze je Zmodyfikować, możemy je skorygować, możemy wręcz z nich zrezygnować. Zresztą podobnie jest w projektowaniu życia. Projekt życia też jest cykliczny, czyli to nie jest tak, że raz na całe życie, tylko co roku go sobie będziemy uaktualniać. Więc, myślę, że jeżeli chodzi o takie wyznaczanie celów, to, to tak ogólnie to tak bym powiedział, chyba, że masz Krzysztofie jakieś pytania szczegółowe, to możemy pogłębić.
0: A myślę, że to jest temat na osobny podcast, bo tutaj możemy mówić o różnych aspektach tego, nie tylko o jakichś narzędziach, ale właśnie o przeglądach, o weryfikowaniu. Także, także może na razie poprzestańmy, poprzestańmy na tym. To i tak jest myślę całkiem dużo dla, dla słuchaczy. Natomiast warto tutaj właśnie powiedzieć, że ten temat jest bardzo szeroki. Tutaj też pewnie odsyłam do Marcina bloga. Tam ten temat jest, jest jeszcze rozszerzony właśnie w kontekście planowania i celów, więc śmiało możecie sobie poszerzyć wiedzę w tym miejscu. A ja chciałbym nawiązać do tego zbyt ambitnego planowania, o którym powiedziałeś. Niedawno przeczytałem taką książkę o takim trochę groźnym tytule Subtelnie mówię fak. i ona ogólnie rzecz biorąc mówi o tym, żeby odpuszczać i skupiać się właśnie tylko na, na ważnych rzeczach, czyli nie, nie przejmować się rzeczami albo nie skupiać naszej uwagi na rzeczach, które nie są dla nas istotne. I myślę, że to też nawiązuje do tego, co mówiłeś z tym planowaniem życia, żeby skupiać się właśnie na tych aspektach, które są dla nas w tej chwili istotne, które świadomie sobie w jakiś sposób wybraliśmy czy, czy, czy wyznaczyliśmy jako nasze cele. Ale ja, ja, ja mam pytanie do ciebie, czy według Ciebie takie odpuszczanie to jest właśnie jakiś rodzaj panaceum na przepracowanie? Nieraz słyszę właśnie coś takiego, że jeśli ktoś może wchodzi dopiero w tę fazę przepracowania, to poleca mu się właśnie odpoczynek. I zastanawiam się, czy to nie jest takie przejście trochę w drugą stronę, czy, czy za chwilę nie, nie okaże się, że będziemy po prostu znudzeni takim Aha. brakiem wyzwań i będziemy tacy po prostu raczej splaszali, a nie, a nie gotowi do działania. Co Ty myślisz o tym?
1: Wiesz co, to ja bym tutaj zwrócił uwagę na kilka rzeczy, bo czy, czy są osoby, które muszą się nauczyć odpuszczać? Jak najbardziej. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli na przykład mamy osobę, która jest, ma takie poczucie zbyt dużej odpowiedzialności, to się też bardzo często zdarza, że na przykład ktoś ma takie zbyt duże przywiązanie do detali, ponieważ no, czuje się odpowiedzialny, aż tak można by powiedzieć chorobliwie odpowiedzialny albo odpowiedzialna za, za dany obszar, to wtedy rzeczywiście to takie odpuszczenie będzie panaceum, tak? czyli powiedzenie, powiedzenie sobie, czy wprowadzenie, nauczenie się pewnej obojętności, czyli właśnie odpuszczania w tych obszarach, w których mogę sobie odpuścić. To się też troszeczkę wiąże z perfekcjonizmem. Jeżeli mamy tendencję do perfekcjonizmu, to również odpuszczanie może nam pomóc. Natomiast oczywiście, jak ze wszystkim, można przegiąć w ekstrema. tak? Jednym ekstremum to jest brak umiejętności odpuszczania, ale drugim ekstremum jest w ogóle odpuszczenie wszystkiego i zrezygnowanie z odpowiedzialności za swoje życie, za swoją pracę, za swoją karierę. Więc ja myślę, że tutaj odpowiedź jest, że trzeba znaleźć jakiś taki złoty środek. Natomiast druga rzecz, która mi tutaj przyszła też w kontekście tego odpuszczania, to jest tak. Taka rzecz, którą bardzo mało osób, mam wrażenie, w Polsce szczególnie sobie uświadamia. W gospodarkach bardziej rozwiniętych już mamy tutaj trochę większą świadomość. Natomiast, że jeżeli zdecydowaliśmy się wykonywać pracę umysłową, to ta praca umysłowa wymaga zaopiekowania, kilku różnych obszarów, nie tylko takiego samego myślenia, bo okazuje się, że żeby na przykład dobrze myśleć, a w zasadzie kariera w IT to jest przede wszystkim umiejętność myślenia w wysokiej jakości, to również musimy zadbać o regenerację. I tak jak na przykład mam, weźmiemy sobie profesjonalnego sportowca, to profesjonalny sportowiec praktycznie już na początku układania planu treningowego i rozwojowego e, uwzględni w jaki sposób i kiedy będę się regenerować. I tak samo jest w pracy umysłowej. E, regeneracja czy umiejętność regeneracji to nie jest e, pewne prawo, które my mamy, tylko wręcz obowiązek, jeżeli chcemy wykonywać pracę umysłową. I tak samo jak, e, nie wiem, żeby wykonywać dobrze pracę umysłową, to e, jest potrzeby, potrzebny stały rozwój, bo nasz mózg się nudzi e, w długim okresie czasu i potrzebujemy nowych bodźców rozwojowych, tak samo potrzebujemy nauczyć się regenerować. I tutaj czasami ta świadomość jest bardzo niska. No bo jak to? To przecież pracownik to powinien odpoczywać tylko w domu, no bo w pracy to ma pracować. Ale na przykład coraz więcej firm wprowadza te tak zwane naprumy, czyli pokoje do drzemek, bo okazuje się, że 20 minut drzemki bardzo dobrze wpłynie na to, jak my w ogóle pracujemy. Pracujemy. Podobnie będzie z procesami refleksji. Praca to nie tylko, dajmy na to, to klepanie kodu i, 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 i to, o czym doskonale wiedzą programiści, ale to również praca koncepcyjna, praca w skupieniu. I ja też potrzebuję nauczyć się wyłączać z takiej bieżączki, zadbać o pracę w skupieniu, i to nie jest to, że ja sobie odpuszczam jakoś pracę, tylko to jest po prostu, ja świadomie gospodaruję swoją uwagą, swoją energią, no i swoim czasem. Więc, więc tutaj wydaje mi się, że czasami też... To myślenie na tym odpuszczeniu może nas właśnie doprowadzić do tego, że może niekoniecznie odpuścić odpowiedzialność za obowiązki, ale odpuścić tą taką bieżączkę, że czasami potrzebuje się zregenerować, potrzebuję pomyśleć, potrzebuje iść na przykład na spacer i też 20 minut spaceru w ciągu dnia też znacząco poprawi to, w jaki sposób ja później wykonam swoje obowiązki wynikające z pracy umysłowej.
0: Mówiliśmy do tej pory trochę gdyby o czasie trwania pracy, czyli o nadgodzinach, o tym, że to może się przyczynić do rozpoczęcia takiego zjawiska przepracowania u nas. Teraz chciałbym poruszyć trochę temat jakości pracy, bo są takie dziedziny IT, na przykład jak game development, gdzie nadgodziny, no to, to jest prawie norma, zdarzają się tam tak zwane crunche, czyli taka wielodniowa, wielogodzinna praca, zwłaszcza jeśli zbliża się termin wydania gry, który zazwyczaj jest dużo wcześniej ustalony. No i to jest takie ciągłe zmęczenie, ciągły, ciągły stres i, i jak, jaki to ma wpływ na jakość naszej pracy, właśnie zwłaszcza w takim długofalowym powiedzmy przebywaniu w takim stanie?
1: To znaczy z punktu widzenia tego, jak działa nasz mózg, to w, hmm, praca w długim okresie w nadgodzinach bardzo znacząco wpływa na spadek jakości naszego myślenia i wykonywania pracy. Tu robiono szereg badań, nawet w Polsce. Ja mam kolegę, który zajmował się tym, tym zagadnieniem i robił szereg badań. I na przykład im z badań wynikało, że praca przez trzy tygodnie ciągiem dłużej niż to właśnie 8 godzin po prostu skutkuje tym, że, że ludzie popełniają dużo więcej błędów, dużo wolniej pracują, pojawia się dużo więcej konfliktów, więc więc jakby z punktu widzenia tego, jak, jak nasze organizmy funkcjonują i nasze mózgi, to lepiej jest, zamiast siedzieć na nadgodzinach, lepiej jest puścić zespół na jeden dzień, niech się wyśpi, zregeneruje, niż, niż siedzi po godzinach, bo później jak wróci zregenerowany, to po prostu zrobi to sprawniej. Natomiast mhm. właśnie, no, game development, branża game development jest bardzo ciekawym przypadkiem. Czy jak ludzie pracują w crunchach, to gry nie powstają, no powstają. powstają e, tak? tak, tylko trzeba zawsze popatrzeć na, na koszty, i koszty i organizacyjne. E, można popatrzeć na przykład, ile bagów powstaje, tak, i ile później na przykład mm. trzeba po, po, poprawiać różnych rzeczy, ile, nie, do, ile nie, do, nie, do, nie dociągnięć, i nie wiem, później jakieś paczy trzeba wypuszczać. Okay. E, ale również koszty takie związane z organizmem. Bo też taką zasadą na przykład jest, czy, czy człowiek, który skończył z nami współpracę nad tym projektem, chce zrobić następny pro, pro, z nami. Z nami projekt, mhm. tak? I na przykład wiele osób w pewnym momencie dochodzi do przekonania, że jednak w takim zespole ja nie chcę pracować. Tutaj mamy też taką kwestię w IT, związaną z wynagrodzeniem. W pewnym momencie, gdy zarabiasz duże pieniądze, a w IT się zarabia duże pieniądze, zaczyna się liczyć, w jaki sposób po prostu zarabiasz te pieniądze. I, mhm. i może się okazać, że o ile na początku kariery to godziłeś się na właśnie te koszty, ale już później stwierdzasz, no nie, są fajniejsze metody zarabiania pieniędzy, również, równie ciekawe, ale właśnie na przykład bez crunchowania. I teraz taki koszt pozyskiwania, czy, a może raczej bym powiedział utraty doświadczonych programistów, to jest realny koszt dla organizacji, która zgadza się na crunchowanie. Mhm. Więc tutaj jest wiele aspektów, natomiast mówię, no z punktu widzenia produktywności praca w przeciążeniu nie ma sensu, natomiast żeby też nie popadać w utopię, są takie sytuacje, czy takie okresy w życiu każdej organizacji, w każdego pracownika, że będzie przepracowany. Jeżeli to są takie tylko od czasu do czasu sytuacje i znajduje czas później, żeby się zregenerować i odpocząć, to to jest dopuszczalne, byle to nie było ciągłe przepracowanie i przemęczenie.
0: Okej, okay, to idźmy jeszcze trochę dalej w tą ciemną stronę mocy i zapytam cię, czy łatwo jest wpaść w wypalenie zawodowe z przepracowania?
1: To jest bardziej pytanie do y, psychologów, y, mhm. ponieważ w świecie akademickim też trwa dyskusja, czy w ogóle czy jest coś takiego jak wypalenie zawodowe, czy to jest jakby zbiór i jakichś symptomów y, innych psychologicznych, y, które mhm. nazywamy kolokwialnie wypaleniem zawodowym. Natomiast rzeczywiście y, przepracowanie jest wstępem do bardzo poważnych y, konsekwencji i to zarówno zdrowotnych, jak i społecznych. Czyli z jednej strony, jeżeli nie opanujemy przepracowania albo nie zorientujemy się w przepracowaniu, że, jest, że mamy tendencję do przepracowywania się, to grozi nam na przykład pracoholizm i to jest uzależnienie jak każde inne. Ja uzależnienia są co do zasady szkodliwe dla człowieka i dla jego otoczenia. To grożą nam również powikłania zdrowotne, takie jak... Większa podatność na zachorowania, ale również, co jest groźne, wszystkie te rzeczy związane w obszarze udarów i zawałów i tutaj tych powikłań zdrowotnych, jak również takie kwestie psychologiczne i psychiatryczne, jak na przykład depresja. Więc no zdecydowanie zalecałbym szczególną ostrożność. Nie chciałbym też straszyć, mhm. bo to też nie chodzi o to, żeby teraz jakby roztaczać jakby czarne wizje, mhm. natomiast warto mieć świadomość, że w zasadzie każde takie nieuporządkowanie i przywiązanie zbyt do, do czegoś, na przykład do pracy, no może powodować szereg negatywnych konsekwencji konsekwencji w, w długim okresie czasu.
0: Tak. No właśnie, bo tak, tak jak powiedziałeś, jeśli to się zdarza od czasu do czasu, to myślę, że raczej nikomu to nie zaszkodzi. Natomiast jeśli będzie trwało przez, przez dłuższy okres, no to konsekwencje mogą być tylko gorsze. Mhm. A, słuchając swojego podcastu, jednego z twoich podcastów, yy, trafiłem na, na takie ćwiczenie, które yy, gdzieś tam przedstawiasz, yy, które tak jak mówisz, otwiera oczy często osobom, które przez nie przechodzą, które uświadamia, że każdy z nas ma tyle samo czasu na dobę i ten czas jest niewymienialny i tego czasu nie jesteśmy w stanie odzyskać. I tak jak tutaj powiedzieliśmy, poświęcając czas na pracę, zabieramy go po prostu z innych obszarów naszego życia, tutaj gdyby nie da się tego czasu dołożyć, albo nie da się mieć go więcej we wszystkich aspektach. I no Wiemy, że, że sytuacja różnych ludzi jest, jest nieraz diametralnie różna, ale dlaczego według ciebie większość osób właśnie nie zdaje sobie sprawy z tego faktu, że czas jest taką walutą, którą łatwo rozdajemy, natomiast nie jesteśmy w stanie jej po prostu odzyskać, nie jesteśmy w stanie wrócić i tego czasu mieć więcej?
1: Ja myślę, że powodów jest wiele. No, też trzeba pamiętać, jaka jest historia naszego kraju. Wiele osób też po prostu zaczęło funkcjonować w najpierw w trybie pewnego przetrwania. No i w momencie, gdy jesteś w trybie przetrwania i musisz zarabiać, nie wiem, pieniądze, żeby ci starczyło do pierwszego, to wtedy tam się nie zastanawiasz nad takimi aspektami, jak, jak ile ja mam tego czasu, co jest w życiu dla mnie ważne, bo musisz mhm. przetrwać. Więc myślę, że tutaj też jakby poprzednie pokolenia mogły być po prostu bardziej skupione na właśnie zapewnieniu pewnego przetrwania. I to jest jakby jeden aspekt. Druga kwestia, no to są też jakby właściwości naszego mózgu czas dla mózgu jest rzeczywistością bardzo, bardzo abstrakcyjną i też po prostu tutaj przez edukację jesteśmy w stanie uświadamiać ludziom wartość czasu, bo tak domyślnie to my się nad tym za bardzo nie, nie zastanawiamy, nie zawsze mamy ochotę się nad tym zastanawiać. Nie, nie mamy przestrzeni też, też na to, więc, więc na pewno też tutaj kwestia budowania świadomości jest bardzo duża. To się na szczęście zmienia. No też myślę, że to jest znowu powiązane z tym, że jeżeli zmieniają się uwarunkowania ekonomiczne jesteśmy coraz bardziej zamożni, tak. no to zaczynają się liczyć te takie ważniejsze potrzeby. No i, i trzecia rzecz to jest też taka, że bardzo mało się mówi o projektowaniu życia, tak? czyli o tym, że możesz mieć wpływ na to, jak twoje życie wygląda i możesz je wręcz zaprojektować, a później to, to zrealizować. I, i, I myślę, że to jest jakby też taka pochodna, dlaczego nie, nie, nie cenimy naszego czasu, bo wydaje nam się, że tego czasu starczy na wszystko i dopiero jak zrobimy świadome ćwiczenie i zaczynamy, zaczynamy o tym myśleć, że to jest realny zasób, którym mogę gospodarować i jego jest 86 400 sekund i nie mniej, mhm. ale też nie więcej, no to, to wtedy dopiero możemy coś z tym zacząć, zacząć robić. Więc pewnie jak zwykle wszystko zaczyna się od świadomości.
0: Słowo klucz na dzisiaj. Tak, a chciałem cię jeszcze zapytać, kiedy jest ten moment, kiedy już sami nie jesteśmy sami, nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z przepracowaniem i trzeba się po prostu udać do specjalisty.
1: Wiesz, no to tu wydaje mi się, że podobnie jest jak, myślę, że najlepiej jest porównać to do tego, kiedy idziemy do lekarza. tak? I są bardzo różne preferencje. Jedni, na przykład nie wiem, jeżeli idę do stomatologa, to jedni chodzą do stomatologa regularnie na przegląd, żeby po prostu wcześniej o to zadbać i, i nie doprowadzić do jakichś trudnych sytuacji, a inni idą do stomatologa wtedy, kiedy naprawdę już zaczyna mnie boleć, no ale wtedy też to leczenie jest dużo bardziej uciążliwe, kosztowne i, i, i też kończy się, czasami jakby nie ma, znaczy może mieć bardziej bolesne skutki, tak, bo na przykład zęba trzeba wyrwać, więc mhm. ja raczej zachęcam do takiego spojrzenia, żeby dbać o takie dobre praktyki organizacji swojej pracy i myśleć o tym jak najwcześniej, natomiast na pewno wizytę u specjalisty, jak jak to fajnie nazwałeś, warto rozważyć wtedy, kiedy zaczyna mieć to jakieś poważne konsekwencje dla ciebie. Tak? Ja muszę powiedzieć, mhm. że jak patrzę na klientów, to często to są takie sytuacje, znaczy tak, część klientów rzeczywiście to są ludzie, którzy mają taką wysoką świadomość, mówią jak tak dalej pójdzie, to za rok, półtora, za dwa lata będziemy mieli problem. Albo ja będę miał problem w swojej karierze, albo mój zespół będzie miał problem. I, i rzeczywiście jest duża grupa takich menedżerów czy przedsiębiorców, którzy myślą w przód. Ale też w gronie moich klientów są ludzie, którzy na przykład zaczęli myśleć o tym, że są przepracowani, gdy na przykład naprawdę im się biznes zawalił. Czyli dotknęli tego, że coraz więcej pracują, a podejmują coraz gorsze decyzje i coś przestało działać, tak bardzo istotnie. Albo mają jakieś powikłania w sferze relacyjnej, gdzie na przykład mówią, w zasadzie trochę tak obrazowo mówiąc, ale że dzieci zaczynają mówić do mnie na pan, pani i w ogóle gdzieś tam zaczynają się sypać relacje z różnymi ważnymi dla mnie ludźmi. A czasami to też są po prostu właśnie te wspomniane powikłania zdrowotne czyli uświadamiają sobie, że jak tak dalej pójdzie no to po prostu gdzieś tam energii im brakuje, tak? I, no bo teraz jeżeli mamy sytuację, że menedżer wychodzi o 8 rano do pracy na przykład i wraca o 22, to naprawdę łatwo się w tym momencie zorientować, że, że tej energii na, na to wszystko nie starczy i że, można, mm -hmm. i że można coś z tym zrobić, a warto by, nawet warto by coś z tym zrobić, tak? Tylko, że mówię, no tutaj już kwestia Pewnie. jest tej uświadomienia sobie, że jest problem i później podjęcia decyzji, że chcą coś z tym zrobić.
0: Tak, no od decyzji się wszystko zaczyna. Hmm. Mhm. A Mówiłeś tutaj dużo o planowaniu życia, o określaniu ile ten obszar pracy powinien w naszym życiu zajmować, ale często ta rzeczywistość IT wygląda tak, że no musimy poświęcać dodatkowy czas, żeby naprawić błędy, jakieś bugi, które wyskoczą. Musimy kończyć funkcjonalności na ostatnią chwilę i w związku z tym spędzać tego czasu po prostu więcej w pracy jak według ciebie takie sytuacje powinny być właśnie traktowane w firmach, po to, żeby no nie wiem, zadbać o interes i pracownika, i pracodawcy? Jasne.
1: To tutaj by trzeba było właśnie spojrzeć z kilku, z kilku perspektyw. Zazwyczaj, jeżeli mamy takie wrażenie, że musimy i że właśnie to tak wygląda w, tej, w tym zespole albo w tej branży tak wy wygląda, to to jest tylko przekonanie, bo po pierwsze nie musimy, i nie we wszystkich zespołach to tak wygląda. I w takich sytuacjach, jeżeli są takie sytuacje, bo zazwyczaj to musimy się pojawiać w tego, że, z tego, że widzimy, że to jest sytuacja powtarzalna, czyli różne rzeczy robimy, ale jednocześnie... Yy, co miesiąc na przykład właśnie musimy domykać te bagi albo musimy naprawiać jakieś tam, wypuszczać jakieś poprawki. I wtedy trzeba się przyjrzeć przede wszystkim procesom, ponieważ prawdopodobnie w procesie coś nie działa. Albo w procesie zarządzania projektami, albo w procesie wytworzenia kodu, albo w procesie utrzymania kodu. No prawdopodob albo może po prostu mamy za mało zasobów i to na to też trzeba popatrzeć. I po prostu bierzemy na siebie za dużo. Tak? I, i tu można by porównać do tego, że y, oczywiście możemy sobie powiedzieć, że od razu przebiegniemy maraton, ale jeżeli nigdy nie biegliśmy, y, to to jest nierealne oczekiwanie i tak samo jest i możemy wziąć na siebie bardzo, stworzenie bardzo dużej aplikacji, ale jak mamy zespół jedno- czy dwuosobowy, to prawdopodobnie tego nie udźwigniemy i tutaj jakby niezależnie od tego, ile ile tej pracy włożymy. Więc jakby na pewno trzeba się przyjrzeć procesom, które są. Druga kwestia to jest też właśnie to zadbanie o ten interes pracodawcy, czyli no pracodawca też ma prawo oczekiwać odpowiedzialności przede wszystkim od pracowników za swoją pracę, tak? bo, bo też nie chodzi o to, że nagle po prostu powiemy o, godzina piętnasta i ja już wychodzę, bo idę na basen i nie interesuje mnie, drogi pracodawco, co tutaj jakby się dzieje, bo Kwieciński to powiedział, że ja mam dbać również o regenerację, więc tutaj na pewno też trzeba pamiętać, żeby no nie wylać dziecka z kąpielą i nie zapomnieć o pewnej odpowiedzialności, którą bierzemy na siebie, podpisując kontrakt. Ale również odpowiedzialnością pracodawcy jest zapewnienie dobrego dowodzenia i zapewnienie, zapewnienie pewnych środków czy produkcji, tak? czyli możliwości wykonywania pracy w sposób komfortowy. No i oprócz procesów, to tym dobrym dowodzeniem to jest również lider który umie i dba w ogóle o to, żeby y, równowaga życiowa członków zespołu została zachowana. No i jak również, i to jest fajne, bo coraz więcej firm to zapewnia, a szczególnie w obszarze IT, czyli też dbanie o takie dostarczenie możliwości korzystania y, na przykład z jakiejś regeneracji, z jakichś masaży, y, z pokojów do drzemek. Y, ostatnio widziałem fajny pokój y, do wyładowywania agresji, taki wyciszony, y, gdzie można po prostu, jak jest trudna sytuacja, to zamiast się wyżywać na, na współpracownik, to można iść, wykrzyczeć się, wykopać i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc jakby coraz więcej takich możliwości jest zapewnianych. Tylko też na przykład sami pracodawcy mówią, co z tego, że my takie rzeczy zapewnimy, jak nasi pracownicy nie chcą z tego korzystać, bo mówią mhm, właśnie, tak. że my mhm. musimy dokończyć, my musimy coś zrobić, więc mhm. wydaje mi się, że tutaj odpowiedzialność jest obopólna. Z jednej strony środowisko pracy powinno pomagać w uzyskaniu równowagi życiowej, no ale również po naszej stronie jest ta lekcja do odrobienia, żeby nauczyć się pracować w taki sposób, żeby osiągać cele, ale bez przeciążenia i bez przepracowania.
0: Mm -hmm. Bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś, że jeśli wszystkie strony będą dbały o to wspólne dobro, no to wtedy jest dużo większa szansa na powodzenie i dużo większa szansa na to, że tak naprawdę każda ze stron będzie po prostu zadowolona z tej, z tej współpracy, z tego układu mm -hmm. Jak sobie myślę o przepracowaniu, to jeszcze pojawiają się takie słowa jak pracoholizm i perfekcjonizm To są takie rzeczy, które gdzieś siedzą w człowieku, jak gdyby wewn wewnątrz niego, czy wychodzą z niego Pracując z kodem można go w prawie w nieskończoność dopieszczać, prawda? Do, żeby jeszcze lepiej wpasowywał się w jakieś standardy, czy ten, ten perfekcjonizm no, może być naprawdę na wysokim poziomie. I Jak sobie właśnie radzić z takim pracoholizmem, perfekcjonizmem w pracy? No, w IT dajmy na to, jeśli jestem powiedzmy programistą.
1: Znaczy, tu wydaje mi się, że najlepsza odpowiedź to będzie taka, że jeżeli ja już jestem na etapie pracoholizmu albo jestem na etapie perfek nieopanowanego perfekcjonizmu, to to jest sprawa co najmniej dla psychologa. I prawdopodobnie bez terapii się nie obejdzie, bo pra pracocholizm jest uzależnieniem. I to jest w, w ogóle yy, ciekawe, bo to jest jeden z niewielu, jedno z niewielu uzależnień, które jest, yy, jeśli nie jedyne, które jest społecznie akceptowane. Yy, więc yy, tu też trzeba po prostu uważać. Po czym poznać, że to jest uzależnienie? No po tym, że istotne, yy, istotne obszary yy, mojego współżycia społecznego są zaniedbane z powodu pracy. Więc jeżeli mam problem z uzależnieniem, to tutaj, już, to tutaj już wizyta u specjalisty, ale właśnie prawdopodobnie terapeuty. Natomiast, żeby też nie, nie od razu nie wszystkich do terapeutów wysyłać, to właśnie, no, żeby się zabezpieczyć przed pracoholizmem, to to, co na początku rozmawialiśmy, wyznacz granice swojej pracy i się tego po prostu zacznij trzymać. No bo też właśnie też jest ciekawe, że my często sobie wyznaczamy jakieś zasady, ale później w żaden sposób nie jesteśmy w stanie tego egzekwować. I na przykład, nie wiem, możemy powiedzieć, umówić się ze współpracownikami, że, nie wiem, słuchajcie, robimy tak, że y, pracujemy nie dłużej niż do 18, ale później zaczynamy sobie jednak po tej 18 zostawiać, zostawać, no bo właśnie, bo musimy. Czy umawiamy się, że robimy spotkania najwcześniej następnego dnia roboczego, żeby nie zaskakiwać się spotkaniami za 15 minut, y, ale jednocześnie za chwilę łamiemy tę zasadę. Inna zasada, że dajmy na to, umawiamy się, że z maila korzystamy trzy razy dziennie, a nie non-stop, a później zaczynamy to łamać, więc na pewno też uważamy, żeby nie erodować, czy nie, po prostu nie, nie dopuszczać do obniżania standardów, które sami sobie wyznaczamy. Mhm. Jeżeli chodzi natomiast o perfekcjonizm, bo perfekcjonizm to jest praca nad sobą. Znaczy walka z perfekcjonizmem jest pracą nad sobą. No i to jest też trochę pytanie, w jaki sposób, w jaki sposób pracować nad, nad swoim charakterem. I tu wydaje mi się, że najlepszą odpowiedzią jest to, żeby sobie uświadomić, że produktywność, to nie jest dziedzina tylko umysłowa. Ja na przykład przez wiele lat miałem takie wrażenie, że produktywność to jest nauczenie się właściwego sposobu myślenia. Natomiast produktywność to jest dziedzina, która jakby podchodzi do człowieka holistycznie i która pokazuje człowiekowi, że w zasadzie są cztery obszary twojego, twojego bycia człowiekiem, tak to nazwijmy, mm -hmm. czy, czy takie cztery sfery, które wpływają na to, jak działasz. To jest twoje ciało, które ma bardzo dużo do powiedzenia. Jeżeli ciało jest zaniedbane, to gorzej myślisz, gorzej funkcjonujesz, nie masz energii, możesz również mieć mniejszą zdolność koncentracji na przykład. Twój, twój umysł, czyli to, jak umiesz używać mózgu, to jak myślisz, to jak wnioskujesz i to w zasadzie dla branży IT jest w miarę oczywiste, ale również to twoje emocje, czyli wszystkie procesy w obszarze uczuć, które odczuwasz i emocji, których doznajesz, które mają ogromny wpływ na to, jak funkcjonujemy, jak również twoja duchowość, czyli taki twój rozwój wewnętrzny, który ci mówi, co dla ciebie w życiu jest ważne, co jest, jaki masz na przykład system wartości. I teraz perfekcjonizm bardzo często leczy się poprzez, czy leczy się, znaczy pracuje się nad perfekcjonizmem poprzez mm. zaopiekowanie obszarów emocjonalnych i duchowych. I, bo sam sposób myślenia, że ja teraz logicznie nie będę wpadać w perfekcjonizm, jest niewystarczający. I teraz mm. bardzo często wychodzenie z, z perfekcjonizmu to jest uświadomienie sobie, że są jakieś emocje pod spodem, które powodują, że ja wpadam w perfekcjonizm. Bardzo Często jest to związane ze strachem albo z lękiem i teraz zapanowanie nad emocjami czy zarządzanie emocjami, bo zapanować nad emocjami się nie da w takim sensie, że da, że da się je wyłączyć, ale da się wybierać reakcje, uświadomienie sobie tych reakcji emocjonalnych i na przykład powiedzenie sobie, na przykład na poziomie logicznym to jest wprowadzenie zasady, jest to wystarczająco dobre, ale na poziomie emocjonalnym to jest też pogodzenie się, że czuję pewien dyskomfort z tym, że oddaję rzeczy wystarczająco dobre. Mhm. U wielu osób pomocą jest również zaopiekowanie obszaru duchowego, bo jeżeli teraz, nie wiem, masz jakiś system wartości albo, nie wiem, jest to również powiązane, nie wiem, z wiarą, którą wyznajesz, co też nie jest jednoznaczne, duchowość to nie wiara, ale jeżeli mhm. na przykład jesteś osobą wierzącą, to również możesz tu poszukać pomocy, i jakby skorzystać z zasobów duchowych, które, które posiadasz. Jeżeli pielęgnujesz jakieś wartości, które są dla ciebie istotne, to możesz się zastanowić, jak ten perfekcjonizm wpływa na te twoje wartości. Jeżeli na przykład dla ciebie mhm. wartością będzie, dajmy na to, rodzina, no to możesz się zastanowić, czy, czy da się jakoś połączyć życie rodzinne, udane życie rodzinne z niebyciem perfekcjonizmu. No i to jest tak, jak mówię, czyli też również taka rzecz jak wysypianie się, właściwe nawadnianie, czyli zadbanie o to ciało, też może spowodować, że nagle ten perfekcjonizm okiełznamy, no bo będziemy troszeczkę inaczej, inaczej w ogóle funkcjonować. Więc tutaj odpowiedź jest taka trochę bardziej holistyczna i złożona i wydaje mi się, że nie ma jednej takiej recepty na perfekcjonizm. Perfekcjonizm. Oczywiście są specjaliści, którzy specjalizują się tylko na przykład w wyciąganiu ludzi z perfekcjonizmu, ale oni też stosują szereg różnych technik i metod, żeby dostosowanych do konkretnego klienta, żeby po prostu tego klienta wyprowadzić z tego perfekcjonizmu.
0: No bardzo bardzo ciekawe, dowiedziałem się czegoś nowego. A na zakończenie powiedz proszę Marcin, czy branża IT, no z którą jakby nie było jesteś związany, jest jakoś szczególnie narażona na przepracowanie?
1: Ja myślę, że tak z kilku powodów. Mhm. Pierwszy powód jest taki, że to jest branża, która bardzo szybko się zmienia i w zasadzie tutaj... Mamy taką sytuację, że właśnie ten pęd ku nowości. Bardzo często branża branża IT również przyciąga ludzi, którzy są naturalnie ciekawi świata i to może powodować, że my nie tyle będziemy postrzegać przepracowanie jako coś negatywnego, tylko uśpi nam się czujność, ponieważ ta nasza ciekawość i poszukiwanie rozwiązań i chęć jakby bycia na czasie i, i też to takie nadążenie za tym tempem zmian może powodować, że właśnie stracimy czujność i, i, i gdzieś tutaj wpadniemy zbyt bardzo w przepracowanie, czyli ta praca zajmie nam za wiele miejsca. Również właśnie jest to przede wszystkim praca umysłowa i też bardzo często praca taka wielowątkowa, czyli tu mamy wiele różnych zazwyczaj projekty informatyczne, mają wiele różnych wątków, trzeba połączyć wiele różnych oczekiwań, jest wiele interakcji z innymi, z innymi osobami. No i to też może powodować, że wydaje nam się, że to wszystko jest, jest jakby, wymaga właśnie, że musimy, musimy pracować więcej. Ale widzę też dużo szans w IT, bo uważam, że IT ma ogromne szanse, których na przykład nie mają inne branże. I jakbym miał powiedzieć, jakie są szanse, żeby żeby właśnie osiągać cele bez przepracowania, to pierwsza rzecz to jest taka, że w IT się dobrze zarabia, czyli możemy pomyśleć w ogóle o takim luksusie, czyli bo zazwyczaj ludzie w IT nie są w tym takim trybie walki o przetrwanie. Inaczej będzie wychodzić osoba przepracowana, która ledwo spłaca kredyty i na nic nie starcza, a inaczej taka, która ma zapewnione podstawowe jakby potrzeby i wręcz jeszcze ma jakieś oszczędności. Wtedy jest większe poczucie bezpieczeństwa, wtedy łatwiej jest też wprowadzać zmiany. Druga kwestia to jest, IT uwielbia nowe technologie, a dzisiaj technologia po prostu nam bardzo mocno ułatwia różne rzeczy, automatyzuje i w IT, ja to też to jest obserwacja z pracy z moimi klientami, o ile w innych działach ja mam dużą trudność w przekonywaniu do rozwiązań technologicznych, o tyle w IT to jest wręcz, no dobra, to wręcz ta dyskusja się zaczyna, Marcin, jakich narzędzi możemy użyć, żeby sobie pomóc? No i jest jeszcze trzecia rzecz, bardzo ważna, zazwyczaj ludzie w branży IT myślą strukturą, czyli myślą algorytmicznie, mhm. a tak naprawdę wychodzenie z przepracowania to jest często wdrożenie, wgranie sobie i wdrożenie nowych algorytmów pracy mhm. i nadawanie struktury Jasne. tej pracy i to przychodzi ludziom bardzo łatwo, więc to, dlatego też to jest ciekawe, jak popatrzysz na przykład na blogosferę, to bardzo wiele osób o produktywności, którzy się zajmują produktywnością, e, właśnie wywodzi się ze świata IT, bo oni się po prostu nauczyli tak. strukturyzować pracę, bo to jest jakby naturalna część tego tego tego, jakby, działania. Też te osoby bardzo często e, samodzielnie naprawiają sobie swoją sytuację przepracowania, mhm. no bo tylko wystarczy im podpowiedzieć coś w podcaście, e, na blogu i w zasadzie samodzielnie są w stanie już, jakby, dojść do tego, gdzie jest, gdzie jest esencja i, i jak to wdrożyć w swoim, w swoim życiu. Więc w, oprócz zagrożeń, widzę też dużo szans.
0: Mhm. Ciekawe, ciekawe. Super, Marcin, ja Ci bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Fajnie, że naświetliłeś ten temat przepracowania i wychodzenia z, z przepracowania, tym bardziej. I na koniec powiedz proszę, gdzie Cię można znaleźć w internecie?
1: przede wszystkim marcinkwieciński.pl to jest moja, moja strona, mój blog albo łatwiej zapamiętać po prostu Ogarnij chaos czyli ogarnijchaos.pl też doprowadzi do mnie no mhm. i oczywiście można mnie też znaleźć w social media na Linkedinie, na Facebooku, natomiast najlepszy punkt kontaktu to po prostu mój blog, no i od niedawna właśnie jak wspomniałeś podcast również, który ma nazwę tak chaos
0: Super dzięki wielkie Marcin, zapraszam do bloga, do podcastu Marcina i do usłyszenia Cześć.
1: Do usłyszenia i też bardzo dziękuję za zaproszenie i za to, że mogłem się podzielić z Wami tym
0: wszystkim, co tutaj Dzięki. I to na tyle z tego, co przygotowałem do Ciebie na dzisiaj. Przepracowanie to trudny temat, który często dotyka osoby pracujące w IT. Warto umieć zidentyfikować, kiedy już się do niego zbliżamy i wiedzieć, jak sobie z nim poradzić. Nie samą pracą żyje człowiek. Do szczęścia zbliżamy się podchodząc holistycznie do życia i tak jak Marcin powiedział, warto zadbać też o innego aspekty. Dlatego dzisiaj pomyśl też o odpoczynku, relacjach z bliskimi albo zaplanuj jakiś ruch po pracy. Jak zawsze zapraszam Cię na fanpage na Facebooku. Jeśli słuchasz na stronie lub YouTube, to zapraszam Cię do zainstalowania aplikacji do słuchania podcastów i zasubskrybowania Podmawiajmy o IT. Słuchanie w ten sposób jest znacznie wygodniejsze. Jeśli jeszcze nie oceniłeś go podcastu w swojej apce do słuchania, to jako formę oddzięczenia się zrób to proszę po wysłuchaniu tego nagrania. Dzięki. Jeśli masz jakieś pytania, pisz miało na krzyżowmał porozmawiajmy o it.pl. Dzięki za spędzony ze mną czas. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o przepracowaniu. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć!